1: Olá, eu sou o Reinaldo Gotino, Link Podcast, e a gente sempre recebendo convidados especiais. Hoje eu tenho um convidado que a gente vai falar muito sobre jornalismo, jornalismo esportivo, a gente vai falar muito sobre futebol. E ele é uma figura que eu particularmente gosto muito, tem uma importância muito grande na minha carreira, e é um cara que a torcida do meu time, não sei não, com ele. Mas eu mesmo, eu mesmo, sendo palmeirense, curto
2: demais. Chico Lang com a gente aqui, Chicão! Ô, Gotino, prazer. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado, né? Porque é uma forma muito bacana que você está tá demonstrando de gratidão, né? Porque a gente teve um relacionamento muito legal no começo da sua carreira, né? Eu percebi coisas em você que você não percebia, né? E, e te ajudei a desenvolvê-las, né? Perfeito. E hoje você é um ícone da da comunicação brasileira. Né? tanto no, no rádio quanto na televisão, tudo que você faz dá certo, né? Parece o rei Midas, né? põe a mão vir oh, ouro. Oh, pelo amor de Deus. E eu estou muito feliz, cara. Para mim é um prazer enorme, porque você sabe que eu acho que eu acho que o mais importante no ser humano é deixar um legado, né? Então, eu olho para você e eu te olho como um legado, sabe? Então, eu sei que você assimilou muita coisa lá da Gazeta quando você teve lá, e nas nossas conversas, das nossas trocas, né? E aprendi muito com você também. Então foi muito legal. Muito obrigado pelo pelo Poxa, Pelo que... convite, eu fico muito emocionado até. Obrigado pelas palavras, Chico. E eu posso
1: abrir essa conversa é, explicando para o pessoal que está tá assistindo a gente. É, quando você vê o Chico Lang na televisão e ele é essa figura, o, o jornalista corintiano, a gente vai falar sobre isso. É, muitas vezes, é, muitas pessoas não percebem o grande jornalista que está por trás da figura do Chico Lang. E eu posso falar isso porque quando eu cheguei lá para trabalhar, para mim o Chico Lang é o jornalista que defende o Corinthians na televisão. E aí o cara me chama e fala assim: ó, oh, é, eu quero uma matéria assim. Essa do era o meu chefe lá na, na, quando eu começo a cobrir férias na Gazeta. E logo na primeira semana ele me chama, senta aqui, puxa a cadeira. E ele fala: ó, oh, você fez a matéria assim, você pode ficar melhor. E ele vai dando dicas. De jornalismo esportivo, como uma matéria fica melhor. E aí eu percebi, eu falei, pô, esse cara, esse cara é. Aí falaram, pô, esse cara ele veio de, de, do jornal, escreve muito bem. E aí eu conheço um outro Chico Lang e um cara sempre aberto a novidades, a criatividade. E aí a gente criou uma relação ali muito legal. A gente trabalhou junto por cinco anos. Verdade. E, e para mim, a carreira foi muito importante. A, 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 eu sou muito agradecido à Gazeta. E eu, a gente estava falando fora do ar aqui. O ambiente de trabalho era tão incrível que eu trabalhava de manhã e eu esperava a galera da tarde... O pessoal ia almoçar para almoçar com eles para a gente poder curtir ali. Era um ambiente é. muito, muito legal. O pessoal fazia as apostas lá de quem que ia ganhar. Ele apostava a camisa do River Plate, aquela coisa. <risos> toda. Era muito bacana. O mas ó, nós não estamos aqui para falar do Gotino. É nós estamos aqui para falar do Chico Lang. Ah, mas do grande que Chico Lang.
2: Gotino, que é isso Você é o jornalista mais corintiano do Brasil? Não. Não acredito, não. Apareceram outros depois, né? Mas talvez seja tenha sido o primeiro jornalista é, de imprensa né, escrita a assumir que era corintiano. Isso talvez historicamente seja verdade. Isso não tinha? Não tinha. Porque é o seguinte, Gotinho: esse negócio de assumir o clube é. que torcia começou no Rio de Janeiro. Né? A imprensa carioca fazia muito disso. Então, ela tinha o, o Nelson Rodrigues, que era fluminense declarado, né, descarado o João Saldanha, que foi campeão pelo Botafogo em 1958, carioca, dirigindo o time, e depois ele foi para a imprensa. Né? O polêmico, o João Saldanha, depois dirigiu a seleção em 1969, antes da Copa, aí depois ele saiu, entrou os Zagallo, o Zagallo foi campeão em 1970, tricampeão. Então, eles, essa escola eu peguei para mim. Porque é engraçado, você sabe que uma coisa que você não sabe, eu vou te contar agora. Eu... Me apaixonei pelo jornalismo por causa de um tio meu, que é um tio postiço, né? Casado com a prima da minha, da minha mãe, né? a tia Mariazinha, o que era o Clima com César. O Clima com o César ele escrevia é, muito bem, ele fazia novelas para a rádio e atuava também. Aí, quando a, a televisão foi criada no Brasil, nos anos 50, todo mundo que estava no rádio acabou indo para a televisão. Principalmente é, porque já tinha um, um esquema pronto. E a televisão nasceu do nada, né? Então tinha que aproveitar alguma coisa. Então aproveitaram. Então aproveitaram Hebe Camargo, Lolita Rodrigues, Arguinaldo Raiol, e, esses caras, Mazarop, sabe, a Hebe Camargo, né? já falei dela, adorava a Ebi Camargo. Então aproveitaram esse pessoal que estava ali, Ailton Rodrigues, o.. O, o, todos esses, esses grandes nomes né? é, e outros que iam aparecendo. E o meu tio acabou escrevendo novela. E ele morava no Rio de Janeiro, antes de vir para cá. E lá ele conheceu a Janete Clare e o Dias Gomes, né? que, eram, que eram casados. E ele começou a trabalhar com eles e desenvolver novelas com eles, ensinando eles a desenvolver novela Imagina você, com César. E aí, o que aconteceu? É, o Walter Clark morou no porão da casa dele. Pra você ter uma ideia, qual, qual a televisão brasileira foi nascendo muito mais no Rio de Janeiro que aqui. né? gozado isso. E aí, quando ele veio para São Paulo, ele veio para trabalhar é, na Rádio Nacional, que não era Rádio Globo ainda, hum. era Rádio Nacional, na Rua das Palmeiras. E eu era garotinho, tinha 13, 14 anos... Eu falei, tio, posso ir lá ver um dia de manhã o senhor trabalhar? Ele falou, pode, pode ir sim, mas você vai cabular a aula? Eu falei, tio, não fala para minha mãe, né? Eu vou lá, isso quero ver o seu programa, como que você faz o programa. Ah, tá, pode vir, vai, eu não falo nada para ninguém, tá? Beleza, beleza, tá bom. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, Gotino, o meu tio estava sentado na máquina, com cigarro na boca e digitando... Digitando, 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 a gente foi naquela época escrevendo, né? Datilografando. É, datilografando, 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 tirava uma lauda um em cima da outra, tirava uma lauda um em cima da outra. Aí, de repente, né, me chega naquele, naquele estúdio, já dentro do estúdio, um cara alto, magro, com um gogó desse tamanho, apelidado de Peru. Quem era? Silvio Santos. Silvio Santos. Silvio Santos. E ele descrevia um programa para o Silvio Santos chamado Histórias que o Povo Conta que, mais tarde, o Gil Gomes incorporou, né? mas tinha outros redatores que trabalhavam com ele, mas o redator do Silvio Santos era meu tio. E o meu tio escrevia, cara, e ele não relia o que ele escrevia, ele escrevia direto. Né? Então, o que, que ele fazia? Ele pegava, chegava cedo, Mas né? 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, porque esse, esse programa entrava às sete e meia da manhã, uhum. era super ouvido em São Paulo, né? E o Silvio Santos, em começo de carreira, vindo para São Paulo. Aí, o que acontece? Ele escrevia, ele lia uma notícia no jornal, uma tragédia dessas aí: o marido matou a, a, a mulher por ciúme do vizinho, uma, uma, uma dessas, dessas tragédias corriqueiras de periferia, e ele transformava aquilo numa novela, cara. Mas ele fazia isso em uma hora, pô. Então, aquilo me encantou. Aquilo me encantou. Eu era a escola carioca, né? Que romanceava os fatos, né? Mas não deixava de divulgar o que tinha acontecido. Você se apaixona pela comunicação ali. Me apaixono pela comunicação. E me apaixono pelo ambiente. O ambiente era um ambiente maravilhoso. A redação. A, a redação e o, o, o clima da Rádio Nacional naquela época. Era vedete para lá, vedete para cá. Aquelas mulheres lindas e... e, e... E, e gente se beijando no corredor. E eu falei, pô, isso aqui é um paraíso. <risos> eu quero isso para mim. Aí, que, aí eu comecei a desenvolver mais a minha leitura, a minha escrita. Né? O meu time deu alguns toques. E eu fiquei muito ligado à escola carioca. E aí você vai estudar na área? Aí não. Aí eu, eu pego, né eu resolvo fazer filosofia na USP. Né? Eu, eu gostava e gosto, adoro filosofia até hoje. Né? Que legal. E aí eu fiz o vestibular E para meu espanto, eu passei em terceiro lugar.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers.
2: Na filosofia da USP. Aí eu falei, bom, vou seguir carreira universitária, é o que eu quero, né? Vou estudar, vou seguir carreira universitária e tal. Aí a minha mãe, a dona Zezé, que já se foi faz tempo, é, disse para mim assim, não, senhor, cara, você, 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 você o filósofo morre de fome. Vê a história aí, lê os caras, né? dá uma espiada. Jesus Cristo foi um filósofo, coitado, morreu pendurado na cruz. Você não, você tem que ter a profissão que te dê dinheiro. Aí eu falei à mãe, pô, mas então fala uma. Pronto, vai, eu vou fazer o que a senhora quer. Ela falou assim: jornalismo. Você não gosta de seu tio, não gosta de escrever? Eu falei: gosto, vai fazer jornalismo. Aí eu fui na Casa Libro, era um curso de três anos, né? Aí eu fiz o curso, fiz o curso, me formei e fui trabalhar. E naquela época, Gotina, o mercado de trabalho era tão grande, tão grande, que eu cheguei até quatro empregos, cara.
1: Olha Nossa, que coisa, cara.
2: Tive quatro empregos. Quais, quais foram? Para outro. Ah, eu comecei na imprensa oficial do Estado, hum. né? como revisor de provas tipográficas. O governador era o Paulo Egídio Martins. Era <risos> é só o decreto dele de Era o, o diário oficial. Diário oficial. E lá, Gotina, era uma coisa assim espantosa, porque você ganhava um salário fixo de dois mil reais, vamos supor. Mas, com hora extra, você ganhava 12. Então, era um emprego assim para você não largar nunca, né? E até que o, o, eu conheci, na faculdade, o Ibrahim Ramadan que era o diretor executivo né, do Notícias Populares. Notícias Populares. E aí, o Ibrahim Ramadan ele percebeu em mim algumas... Sei lá, aquele tal negócio. Você não, você não percebe as coisas que, que você... Os, os seus talentos, as suas possibilidades, né? Tem que vir alguém de fora para te falar, quando o cara está com boa vontade, né? Boa fé. E eu acho legal esse negócio de boa fé. E aí ele chegou e falou: não, você vai trabalhar comigo, você vai ser repórter na, na, no Notícias Populares. Aí eu cheguei, larguei o Diário Oficial e peguei Notícias Populares. E aí o que aconteceu? O meu pai quase teve um infarto. Ele falou: você está louco. Você vai largar o um emprego que você ganha, o que você ganha por um negócio que você não sabe se vai dar certo? Eu falei, pai, fica tranquilo que eu confio em mim. E foi. E ali, como eu já vinha daquela... daquela eu já tinha formado lá dentro do meu interior, né, do meu eu, eu já tinha formado como fazer um, uma, uma boa matéria policial... Eu não tive dúvida, né? Conforme eu fui pegando o traquejo, eu comecei a romancear as matérias dos notícias populares. Ah, que legal. Então eu escrevia romanceado. Você já era corintiano roxo? Já era corintiano roxo. Sempre fui. Sempre fui. Sempre fui. Nessa época já era corintiano roxo. E apaixonado viu? por futebol? Apaixonadíssimo por futebol. Então é tá verdade que eu cheguei a quase jogar no gol do Palmeiras, cara. Essa história aí, não Pera sei se. Como é, assim? É verdade contar para você, eu tinha 16 anos <risos> e eu fui fazer um teste no nacional uhum. e passei. Uh, uh, você morava por aqui? Morava, sempre morei na Pompeia.
1: Sim. Né? Por aqui... O, o Chico Lang sempre morou no maior reduto palmeirense. Foi.
2: Né? A Foi. vida toda. Olha, e digo mais, eu, eu tinha amigos que falavam tanto italiano entre eles, só italiano entre eles na você Pompeia, aprendeu? que eu acabei pegando o jeito. Eu aprendi, não vou dizer que eu sei falar italiano, mas se você me deixar na Itália lá uma semana, eu saio falando. Não, mas eu quero ouvir essa história agora, que isso aqui vai dar corte. Eu,
1: eu, 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 o, o, o Chico Lang poderia ter jogado na academia de futebol do Palmeiras. Foi. Como é que foi isso aí?
2: Foi assim, eu era goleiro, né? e, e o Tonho, o Black Power, depois ele foi pro Palmeiras, jogou no gol do Palmeiras, terminou a carreira em Santo André. Jogando no Santander. Mas ele chegou de goleiro do Palmeiras, foi goleiro do Palmeiras uns dois anos. Por quê? Porque o técnico era o Romero, que tinha sido ponta esquerda do Palmeiras. E o Romero, o que aconteceu com o Romero? Depois tem uma história complementar sobre ele. Muito triste, inclusive, mas paciência, a vida é assim. Né? São as histórias que o povo conta, né? É isso. Então, o que aconteceu foi o seguinte: o Romero me chamou eu era o terceiro goleiro no nacional no nacional o primeiro goleiro era o Tonho o segundo goleiro era o Oberdanzinho que era filho do Berdan Catani né? e o terceiro era eu só que o Tonho era o titular absoluto e o Oberdanzinho estava aqui meio lá por causa do pai e eu estava lá porque eu mereci passei na peneira então um dia o Tonho não pôde jogar estava contundido o Oberdanzinho pisou na bola e eu joguei no gol do Nacional na, numa partida oficial de, de campeonato desses sub. Hoje a gente chama de sub, naquela época era aspirante, né? Sim. E joguei bem. Joguei super bem. E aí o Romero foi chamado para ser técnico das equipes de base do Palmeiras. Do Palmeiras. Aí o que, que ele fez? Ele, ele queria levar eu, o Oberdan, o Tonho, o, o, o Toninho Vanusa. E um, e, um, e um rapaz é, que era moreno, chamado Zé Roberto, que eu não sei que fim ele levou, ele queria levar esses cinco. E aí eu falei, pô, mas eu vou jogar no gol do Palmeiras? pô caramba, né? Eu sou corintiano. Eu falei, ah, mas eu vou. Mas aí o que, que aconteceu? Olha o destino. Não era para ser. Eu, eu, eu ia jogar bola quase todo dia no Nacional, né? acabou aula, sabe, dava um perdido... Chegava lá de manhã, voltava à tarde, adorava futebol, gostava de jogar futebol, né? sabia sair jogando com o pé, hoje todo goleiro sofre com isso, eu não, eu saía jogando com o pé, e eu tinha uma grande vantagem, tinha um reflexo espetacular, e além disso, eu sabia sair do gol, a bola cruzada na área era minha, e eu não era tão grande, você é muito mais alto que eu. Eu tinha lá 1,76m, 1,77m, eu estou com 73m. Você vai ficando velho e vai <risos> encolhendo. <risos> né? É gozando isso, né? Mas, enfim, é... eu, eu tinha muitas qualidades como goleiro. Muitas, muitas. E aí o que aconteceu? Eu fui tomar água na, na, numa torneira que tinha lá no Nacional, e a água estava infectada, e eu peguei princípio de tifo negro. E aí eu tive que ser tratado. É, no, por uns 3, 4 meses, com supositório de bismuto, que é um antibiótico fortíssimo, que não pode ser ministrado por veia, não pode ser ministrado por nada. Na época, não sei hoje se tem algum remédio similar, né, não sei, ou a mais, mais avançado. Bom, você
1: ficou doente e teve que se afastar do futebol? Me afastei, com 16 anos. Você perdeu o bonde da, da. Perdi o bonde da história. Você perdeu o bonde da. da, da, da que, que, que os caras vão pro Palmeiras.
2: Eu ia. Você ia junto? Ia junto. Ia junto. Ia junto. Você foi pro DM. Fui pro DM. Caramba, fiquei... Chico. Na hora que eu voltei. Você não sabia dessa história. É, você não sabia, nunca te contei. E aí, quando eu voltei, eu. Parei já, tinham pensar... preenchi, já tinham preenchido a vaga lá, né? Eu nem pensei nisso, Gotina. Eu pensei no meu futuro, né? Sim. Falei, oh, quer saber de uma coisa. Futebol não é para mim. Eu vou estudar. Né? Eu já estava influenciado já pela. pela pela Rádio Nacional do Tio, é. já estava com aquele negócio ah, que jornalismo é que nem cachaça, né? O pessoal fala, né? Corre na veia, você não consegue largar, né? É, parece um vício, né? Você é que mesmo. o diga, eu trabalho o dia inteiro, é isso, né? é isso. você, é. o Milton Nezes, o Flávio Prado, né? não consegue largar o microfone de jeito nenhum, é cachaça. Ou dá uma pessoa, falava isso, né o final dá uma pessoa, Sim. que Deus o tenha, né? grande mestre, dá uma pessoa, aprendi muito com ele. O Alberto Helena Júnior fala isso até hoje, jornalismo é cachaça. E aquela geração vinha, jornalismo é cachaça, jornalismo é cachaça, eu falei, ah, quer saber? Eu vou trabalhar em outro lugar. Tal. Aí eu fui trabalhar numa ótica, depois fui trabalhar numa fábrica de alicate de unha. Mas não me adaptei em nada. E aí eu fui convidado pelo Edgar Soares, né? é, irmão do Juarez Soares, uhum. é, que ele tinha comprado o... O, o, o jornal do Geraldo Bretas, né? que era um mundo esportivo. Era, o Jorge do Bretas era, era dono, estava falido o jornal. O Edgar foi lá e comprou. Eu tinha uns 16 anos, o Edegar tinha uns 22, era garotão. Aí nós fizemos o um jornal. Minha primeira entrevista com quem foi? Quem? Ademir Daguia. Ademir da Guia Olha, o Palmeiras sempre no seu caminho. Sempre no meu caminho. E aí eu era moleque de tudo, Ademir da Daguia treinando... No, aqui no, no, no antigo parque Antártica, né? o técnico era o Brandão. Eu não tive dúvida, eu vi o Ademir da Guia lá parado, né? tocando bola, batendo, fazendo um bobinho. Eu atravessei o campo todo, fui até o Ademir e falei, Ademir, boa tarde tal. Então. Eu sou o, o, o Francisco, né? Eu... Não era Chico Lang ainda? Não, ainda não. Eu, eu sou. Repórter do, do Mundo Esportivo, eu queria fazer uma entrevista com você. Ele, o Ademir da Guia é um cavalheiro, né? Ele chegou e falou assim: Olha, é assim, agora eu não posso dar entrevista para você porque eu estou treinando. Você vai lá, fica lá, que depois que eu tomar um banho, eu dou entrevista para você, tá? O Brandão olhou tal, né? Aí depois eu fiquei sabendo que o Brandão perguntou: quem é esse menino aí? Né? Aí o Ademir falou assim, não, ele é, ele é vizinho da minha... Sabe, ele deu um perdido no eu Brandão. Deu uma desculpa lá é, para não
1: te prejudicar. Para não me prejudicar. Legal. Olha que,
2: que coisa, né? Porque o Ademir ô, Chicão, é espetacular. Ô, Chicão, é, é, o que
1: você tem de história para contar? É, eu estou vendo aqui que você vai lembrando, você vai buscando na memória. E eu tenho muitas perguntas para te fazer. É... Você vai trabalhar trabalha nesse Jornal de Esportes, mas você depois vai para o Notícias Populares. O que pouca gente sabe é que no Notícias Populares só trabalhavam os melhores. Embora, embora o jornal fosse muito popular e até com algumas manchetes é, é, bem chamativas, é, 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 os profissionais do, de Notícias Populares eram os melhores. Né? Porque você tinha que ter, além do bom jornalismo, uma criatividade incrível. Muito. Muito. Né?
2: Muito. Exato, nem quando... todos sabem disso. É, nem. Nem todo mundo sabe disso. Porque é fácil você trabalhar na Folha de São Paulo, no Estadão, do Jornal da Tarde. Né? Chegou uma época que a Folha de São
1: Paulo, a pessoa, quando ela passava pela Folha e depois ela ia para o Notícias Popular.
2: Exatamente. Então era, era, é, é assim. Ali é, era uma escola de jornalismo é, extremamente prática. Né? Não tinha, é, vamos dizer assim. É, é, glamour nenhum. Pelo contrário, você ia... era uma tragédia ah, começo, por dia. É. É. Eu cheguei a entrar no IML, é, assim como repórter, umas dez vezes, cara. Dez vezes. Eu, ia, e, e, eu e, e, acompanhava a equipe técnica. E como né? é que você
1: vai parar na Gazeta? Como é que você vai parar na... Você está quantos anos na Gazeta? Eu estou
2: há 31 anos. 31 anos? 31 anos. 31 anos. Foi assim, eu... Fui, eu... Depois que eu voltei na Copa do Mundo, em 1990, que nós fizemos um pool, Folha da Tarde, com Folha de São Paulo e com a Agência Folhas, né nós fizemos um pool, o nosso diretor foi o Clóvis Rossi, né? palmeirense, final do Clóvis Rossi. Eu aprendi muito com ele em 40 dias. cara Ele me ensinou muita coisa. Ele era repórter de guerra, né ele cobriu a Guerra das Malvinas, cobriu a... A, a, a Revolução na Guatemala. Ele era um, um repórter de guerra. A especialidade dele era essa. Então, ele era super sensível, um cara espetacular. Né? Tinha o ele era o jornalismo. Né? Era o jornalismo. Muito amigo do Ricardo Couto, do Carlos Brickman. Né? Eram todos eles numa escola assim, super diferenciada. Né? Super diferenciada. Então, ele me orientou muito na Copa do Mundo, da Itália. E aí ele virou e falou assim para mim, cara, você não pode ficar numa redação. Você é repórter, cara. Eu sou repórter até hoje, não me vergonho disso, vivo disso. Sustento minha família e tal. Você não pode, você tem que ir para a rua, você tem que fazer matéria. Você tem que mostrar a realidade do Brasil para as pessoas. Você tem que conscientizar as pessoas. Você não pode ficar preso numa redação. E todo dia ele me falava isso, né? Todo dia me falava isso, todo dia. Aí eu virei, a hora que eu voltei... E houve lá uma, uma, uma divergência, eu acabei brigando com a Laranjeiro Laranjeira, o Carlos Brinca não estava mais lá, e aí eu peguei pedi demissão. Entreguei a carta de demissão e aí estou em casa né? é... e toco o telefone. Toco o telefone, eu atendo o Piazon, que é o chefe do departamento pessoal, que hoje é RH, né? é... da Folha. ó oh, Chico, você está louco? Eu falei, louco por quê? Você pediu demissão, cara. Como vai pedir demissão? O que aconteceu? Eu falei, não, eu não tive lá uma desavença com o Adilson Laranjeira, é, não, acabou não dando muito certo, ele achou que eu mandei pouca matéria é, e eu não podia fazer nada, a gente estava sob o comando da Ford. ele falou, não, senhor, o senhor Frias sabe disso? Eu falei, não, pelo amor de Deus, não vai nem contar para ele, né? só é uma coisa que aconteceu. Ele falou, não, está errado, vem para cá. Aí eu fui para lá e esperei o piazão. Aí o Frias... Ficou louco da vida quando ele soube que foi mandado embora, porque a Folha de São Paulo, naquela Copa de 1990, ela ganhou um prêmio de uma das melhores coberturas da Copa. Ok, round two. Name something that's not boring.
0: A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com.
3: No website for details. With the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
2: E o Frias ficou louco. Por que, que mandou embora o cara que ganhou um prêmio de Nossa, o Frias ficou louco, cara. E aí o Adilson Lanaginha queria que eu voltasse, de qualquer jeito, porque deve ter levado uma enrabada, né? Vamos dizer assim, entre aspas, desculpa o palavrão. E aí, é, é, o que acontece foi que eu não voltei. E o Frias falou assim: não, você não vai pedir demissão, eu vou te mandar embora. Aí você pega o seu dinheiro, que você tem direito, você foi sempre correto comigo aqui. Então, eu não, vou, eu, não, eu não vou deixar você assim, largado, não pode, não, eu não vou fazer isso com você. Muita gente tem uma ideia errada do Frias, sabe, do Velho Frias. O Velho Frias era um cara que tratava muito bem o pessoal com quem ele trabalhava. E ele fazia questão de pagar bem, ele não pagava a mão, não. E ele era um patrão, um bom patrão, vamos dizer assim, porque ele circulava pelo prédio o dia inteiro, cara. De repente, você cruzava com o céu do banheiro e batia com o frio. ou oh, Ô, seu frio desculpe, eu só tô tá aí, eu tô com pressa, tá Vai, meu filho, vai trabalhar, vai trabalhar, sabe? E aí, de vez em quando, você encontrava com ele e pedia aumento, né? Aí ele, ele chegava, você chegava perto, ah, aí você pedia aumento de novo, não. <risos> então, por exemplo, você, ele, é moleque, né? A gente trabalhava direto, né? Não tirava férias tal. Então, um dia eu acumulei cinco férias. Aí o Piazão me chamou e falou: Ô, Chico, assim não dá. Cinco férias? Como é que você vai fazer? Ah, eu falei assim, ah, eu tiro uma, e você me paga quatro, né? Eu ia pegar um bom dinheiro, né? Ia fazer alguma coisa com o quê? Comprar um carro, sei lá, alguma coisa. Aí ele falou assim, eu vou falar com o Frias. Aí o filho falou assim, ah, esse cara tá louco, pensa que eu sou o quê? Pensa que eu sou pai dele, e não sei o quê. Não. Ele fala assim: ele tira duas férias, eu pago três. Aí eu falei, fechou. Né? Fechado. Era é um dinheirão grandão. Então foi assim, a folha nessa época era uma. O, o, o Frias, ele, ele, ele tinha um carinho muito grande. Pelo então, seu mas aí você sai da folha. Como é que você chega na Gazeta? Então, aí o que aconteceu? Eu estou um dia em casa, né fora esse telefonema aí que eu recebi do Piazon eu recebi um telefonema do Constantino Cury. Está ah, desempregado? Eu falei, eu estou, Costa. 20 dias depois. Ele falou assim, Ué, vai trabalhar comigo. Eu falei, vou. Aonde? Ele falou assim, na Gazeta Esportiva, jornal. Vai lá e procura o, o, o seu Olímpio. Constantino, nessa época, era presidente da Fundação. Era presidente da, da Fundação. fundação. Isso. isso. Aí eu procurei o seu Olímpio. Cheguei, ó, o Constantino Curi pediu para vir aqui e tal. Ele falou: Mas o que você quer fazer? Eu falei: ah, reportagem, É reportagem, que eu sei fazer e tal, né? E, não, eu, primeiro eu falei assim: ó, quero fazer coluna. A coluna que eu estava fazendo, que era sucesso lá. Tal. Aí gerou uma ciumeira enorme lá dentro. Aí o Olímpio me chamou no dia seguinte e falou assim: Olha está aqui o seu contrato, vamos assinar, o Costa já autorizou, você ganhar isso aqui, né era um bom salário, aí eu virei legal, mas você vai fazer assim, você vai ocupar a vaga do Valéia Nogueira, que por sua vez ocupava a vaga do Solange Bibas, ou seja, você vai ter que me ajudar a montar uma sucursal no Rio de Janeiro e vai, você vai ter que viajar com a seleção brasileira. Tudo bem para você? Eu falei, não, tudo bem, senhor limpo para mim diferente, né? Tô aqui para trabalhar. Eu tinha 28 anos, 29 anos, né? Tava no auge, né? Escrevendo tudo, né, aquela coisa toda. Então, é uma capacidade de produção enorme, de rapidez de escrever aquelas, aquelas coisas legais. Né? Isso graças graça a Deus eu tenho até hoje, né? E E aí o que aconteceu? Eu fui ser repórter especial da seleção brasileira. Primeiro eu fiquei um mês no Rio tentando montar uma sucursal lá. Você lembra da, da Sport Press? Era uma agência... Lembro, lembro, é, lembro. Que, é, é, mas e, e, e
1: isso nós estamos falando do que ano? 90, ah, isso
2: é 1991, 1992? 90. Ah. 1990 e quando eu fui para a e, e, e o jornal Gazeta Esportiva bombando na banca. Bombando na banca. Bombando na banca. Ainda não tinha aparecido o lance, né? Isso. Porque o que, com, o que acabou com a Gazeta Esportiva, jornal, foi o lance. Né? O lance veio... Em formato diferente, tabloide, veio com, com tudo, entrou rasgando na praça, né? E a Gazeta então não, não teve como segurar. E aí apareceu a internet e virou site, né? Mas eu cobri a Copa do Mundo com a Gazeta ainda impressa. Sim. Né? 1990. É, na, não, eu cobri a Gazeta, é pela Gazeta, 1990, exatamente. Foi foi, foi a, a minha cobertura lá. Não, desculpa, 2002. Foi 2002 a Copa que eu fui pela Gazeta. Eu tô, eu tô fazendo confusão. Eu fui pela Folha em 1990. 90. Em 2002 eu fui pela Gazeta. E aí eu co cobri Coreia, cobri Japão, eu e o, e o fotógrafo de João Avação. E então foi uma experiência assim fantástica, né? Porque era outro país, era o outro lado do mundo. Quando você olhava, tinha olho puxado... Em vez de dar desespero para mim, me deu curiosidade de saber como aquele povo vivia, como é que ele, quais eram os principais costumes, né? Então, eu curti muito essa viagem, né? Ô, é. Chicão, e aí eu queria agora fazer um ping-pong com você
1: aqui, assim, porque eu tenho várias perguntas. Há mais de 20 anos, a torcida do Palmeiras homenageia você ao final de todo o jogo. Como é que você se sente? Todo jogo do Palmeiras, quando acaba, inclusive eu tenho um vídeo, depois eu vou te mostrar, em, nos Emirados Árabes, <risos> no, no Mundial, quando acabou o jogo, o pessoal, Chico Lange! É.
2: É. 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 Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Um dia eu, eu ia ao Parque Antártica, né? E todo dia passava, toda vez que eu ia lá, passava por isso. Né? Um dia, o Flávio Prado me ligou. Ele trabalhava na Jovem Pan, não tinha Sim. nada a ainda a ver com a Gazeta. Ele falou assim para mim, Chico, eu queria te dar os parabéns. Eu falei assim, ah, parabéns por quê? Ele falou assim, porque a vaia é a consagração do artista. Isso é, é, uma, é uma coisa que a gente já aprendeu com o Carlos Imperial, né? o velho Carlos Imperial, produtor musical, filhinho de papai, né? criador da Jovem Guarda né? e, e, e outras coisas mais. E ele dizia que a vaia era a consagração do artista. E você foi... Tremendamente vaiado no Parque Antártica, todos os últimos cinco jogos que eu fui lá fazer. Era uma loucura. É. Então, eu quero te dar os parabéns, porque, na verdade, essa torcida te ama do avesso, né? O amor e o ódio são divididos
1: por um fiozinho. Então, e você mora na, na, na região, você nunca teve problema?
2: Não, nunca tive problema. Também não procurei, né? Também não sou idiota a ponto de chegar e ir e, e lá tomar um café na Mancha Verde, né? O Isidoro, que é meu amigo, o Isidoro da Mancha é meu amigo, parceiraço, né? Tem, um, tem um, uma, uma loja de pastéis lá. Ele manda, ele chegou a mandar os pastéis para mim já, mas eu, ele fala, vem aqui, eu falo, como é que eu vou aí, Isidoro? Você está louco, pô. Hoje em dia vocês não têm controle sobre ninguém. Como é que eu vou aí? Ah, o Paulo Serdã vem junto, os caras ah, não mexem com você se o Paulo Serdã estiver aqui. O Paulo Serdão eu conheci pequenininho. É, mas se o Paulo serdão não tiver também... <risos> Aí engrossa, é engrossa, né? E o gozado que na OTV eu participei do, do programa da, da, da Mancha Verde. O Jairo era o presidente, hum, né? Sim. O que ele chamar de Mancha, né? É, que é um grande lutador de Muay Thai, diga-se de passagem, isso. né? Ele luta muito bem, muito bem. Treinava com o Gibi. Né, que era campeão de Muay Thai, eh, chegou a ser campeão eh, sul-americano de Muay Thai. Né? Treinava com o gibi, na academia do gibi, na época que eu fazia boxe e Muay Thai também. E conheci o Mancha, o Mancha me chamou e eu fui. Nossa, nunca fui tão bem tratado na minha vida como lá. O pessoal estourou de audiência, entupiu a rede lá da, da OTV, né, que era por internet. Sim, sim. E foi um, um sucesso milhões e milhões de telespectadores. Foi um negócio impressionante. A, o, o, a torcida do Palmeiras perguntando para mim. Porque chegou uma hora lá, o, eu não sei quem foi que falou, acho que foi o, o próprio Jairo Chico, eu vou dizer uma coisa para você. Cara do céu, a gente queria ter um jornalista como você para defender o Palmeiras. A gente não tem, cara. Você é, você é Corinthians de corpo e alma, a gente não tem um jornalista assim. O maior rival do Corinthians para você é o Palmeiras? Ah, sem dúvida. É o teu clássico preferido? É o clássico... Não é meu clássico preferido, é o um, é, é um clássico histórico, né? É um clássico histórico, histórico. E é aquela coisa, quando o Corinthians está bem, o Palmeiras ganha. Quando o Corinthians está mal, o, o, o Corinthians ganha. É, uma, é, um, é um, 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 um clássico imprevisível. Nos últimos jogos, não tem sido imprevisível. O Palmeiras acertou muito o time, né? está num, num patamar acima do Corinthians, eu reconheço isso né? no sossego, né? A gente vê que tá, é um time entrosado, não tem craque, não tem craque no Palmeiras. Tem muita gente querendo comparar com a academia, a Ademir, a Ademir da Guia também já lançou essa, é a terceira academia, não é. Não é. Eu vi a primeira academia, vi a segunda academia, pegava a bola atrás do gol quando o Gildo batia a falta na primeira academia, eu acompanhei de perto, sabe? Vi o Ademar Pantera, eu conheci chinesinho. Peraí, calma. Era, era diferente. O Palmeiras realmente foi sempre um time de toque de bola, clássico, né? técnico, né? que lembrava muito, mas muito, o futebol carioca. Parecia um time carioca jogando no futebol brasileiro aqui no futebol paulista. O Santos é um negócio só com o cu, né? É. Era o um, 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 um Santos do Pelé. Agora, ô Chicão,
1: deixa eu contar para o pessoal que está assistindo a gente uma história nossa, só para o pessoal ver como, é, como tem umas coisas interessantes. É... Que não foi que o Corinthians, que o, que o Grêmio ganhou aquela Copa do Brasil em cima do Corinthians? O primeiro título do Tite é 2001, 2002? É, dois, é foi 2000,
2: acho que 2001. Acho que um. 2001. É.
1: É, tô trabalhando na Gazeta e, e o Chico era o, era, era o chefe e comentarista do Gazeta Esportiva. E aí, sexta-feira, não eu era o setorista do Corinthians. Ninguém sabia que eu era palmeirense na época, eu não nem dava para falar. E eu tô lá, o Chico me colocou, o Chico fazia escala lá, eu escolhi o pessoal, e eu, eu era setorista do Corinthians eu fui fazer venda de ingresso, porque o torcedor do Corinthians ia lotar o Morumbi para a final pro segundo jogo da final da Copa do Brasil. E eu tô lá na porta do. Parque São Jorge, ao vivo, na Gazeta. Então aqui ao vivo, tal, não sei o que, papapá. E toda vez, como em toda a televisão, ao vivo, centro deu certo, entra de novo, está subindo a audiência, estica, estica, tal. É. E aí estamos lá fazendo venda de ingresso esgotado, tal, papapá. O Chico comentando. É... E, de repente, eu pego, mostro um torcedor, falo assim, aqui o torcedor, ingresso esgotado, tal, que não sei o que, o cara pega, tira a camisa assim, mostra as costas, uma tatuagem... Um gavião nas costas, assim, tal, que não sei o quê. O pessoal estica aí, aí, vamos entrevistando, tal. Quanto vai ser o jogo? Aquela febre, a torcida confiante no título. Acabou, acabou. Na hora de ir embora, o cara falou, obrigado aí, valeu, que não sei o quê. O pessoal avisando aqui que está todo mundo assistindo, tal. Vambora. Chega no final de semana, vai ter a final. Os caras, o Barolo, o Chico Lang e tal, os caras estão lá reunidos, conversando. Falam assim, pô, vamos fazer o seguinte. E se o Corinthians perder? Aí os caras falaram, ó, oh, vamos botar o gotinho então para fazer uma matéria com os gaúchos. Pô, você vai fazer uma materiana de ambiente e se der tudo errado, só nós vamos ter. É. Aí eu peguei e fui, peguei a torcida do Grêmio, acompanhei os caras tomando chimarrão, tamo junto e tal. Verdade. E aí eu tô na torcida do Grêmio e o Grêmio vem apronta pronta pra cima do Corinthians. O... 3x1. 3x1, Corinthians 3 a 1. do Luxemburgo com Miller, tal, e o Miller e tal. E o Grêmio consegue uma vitória que ninguém imaginava que ia acontecer. Só que a torcida do Corinthians, e só tinha isso aqui de torcida do Grêmio, os caras nem vieram, porque eles não acreditavam que o, Corinthians... é. que o Grêmio ia ser campeão o estádio inteiro do Morumbi olhava para a torcida do, do Grêmio, quem tava lá, eu com o microfone da Gazeta. Quando eu fui sair, os caras me cercaram. E eu me lembro até hoje, o cara quebrou a, a, a cadeira da a cadeira numerada do Morumbi, uma cadeira vermelha assim, o cara quebrou, tirou um pedaço, jogou assim, bateu aqui assim, eu falei, já bateu um desespero. Josivaldo na meu cinegrafista. É, o, José Valda. o cara falou: "Meu, nós vamos morrer aqui", e os caras vieram para matar a gente. Daqui a pouco sai um grandão do meio da Gaviões. Falou, Ô, esse cara aí é meu amigo, velho. Ninguém vai encostar o dedo nele. Me livrou. O cara que eu tinha entrevistado no dia anterior, que tinha o Gavião nas costas. É. O cara falou, o cara é meu amigo. Aí, pra passar um pano, ele ainda falou, o cara é corintiano. Aí deixaram a gente embora. Só para você ter uma ideia de como é que assim, é assim. É, o torcedor ele, ele ficou olhando ali o jogo todo. O Corinthians perdeu. Os caras falaram, pô, esse cara tá pagando, tá lá, pagando pau para pro, pro, os gaúchos. Se eu não tivesse feito a matéria na sexta-feira com,
2: com esse torcedor, eu não estava aqui hoje para contar a história. É verdade. Você tem razão. Aconteceu isso mesmo. E, e você vê. Quanto deu de bop. Você lembra a sua matéria?
1: Ah, meu, era uma época assim de... É, a
2: mesa redonda era seis, sete pontos, oito é.
1: pontos. Assim, uma, uma loucura. Tá, essa
2: matéria deu cinco pontos, cara. E ela teve acho que sete minutos, porque foi, isso. Um, foi a matéria do campeão. É isso. Então, foi a matéria do campeão. Então, e ninguém tinha esse olhar, é. né? A gente fez. É. Era, era a filosofia do Roberto Avalone, né? O Roberto Avalone, ele tinha. Ele, ele descobriu uma fórmula de contornar a Globo, né? O Roberto Avalone, final o Roberto Avalone, era genial, né? Ele inventou os melhores momentos, não existiam melhores momentos, ele inventou bastidores da bola, ele inventou matérias investigativas dentro do, do jornalismo esportivo. Né? Oh, só só para
1: os mais jovens, hoje o cara faz três gols, ele, ele pede música no Fantástico. Na, na, na minha época, o cara marcava três gols, era direto
2: para o Mesa Redonda. Não, e, e, não era? Tinha gente que ia sozinho, não precisava nem convidar. O cara aparecia no estúdio. Era um negócio impressionante. Os caras tá. se autoconvidavam. É. Os dava guia de entrar no finalzinho. É, eu me lembro que, um, que, uma, que uma vez o São Paulo foi campeão paulista. Foi tudo, o, o time inteiro lá, cara. É. Val, o Valdir
1: Pérez, mas, me lembro bem. E, então, mas uma coisa legal. Eu não vou me recordar agora o nome do jogador, mas o Mesa Redonda ele era tão influente que os, os jogadores pediam para ir, principalmente o, o jogador tá sem clube. E o cara ia no Mesa Redonda... Convidado para o cara entrar quase meia-noite, uma hora da manhã, último bloco. Oh, nós estamos recebendo aqui o fulano, ele voltou do Japão agora, está escolhendo aí, ele falava que ia escolher um clube e tal, que estava recebendo para o cara, não tinha proposta nenhuma. Tocava o telefone na hora do intervalo o era.
2: cara já para ser contratado. Para ser contratado, é verdade. Era um programa referência, né? Era. Era, era um programa era. referência. E é uma das coisas que eu me orgulho, porque é... eu sempre falo para o Chafique, né? Que hoje está tá, tá me ajudando na minha carreira, né? Ele fala que é meu empresário, né? Então, eu vou, então eu, vou, eu vou concordar com ele, né? E aí ele, uma coisa que eu sempre falo, o Avalone e eu ajudei o Avalone, veja bem, eu, eu ajudei. Eu tenho a, a humildade e o agradecimento à memória dele por isso. Eu participei, não foi eu que criei, eu participei, eu ajudei, eu servi de, de, de espelho para ele, ele poder criar as coisas. O que, que nós fizemos? O domingo, na, na, nos anos 80, era um dia perdido para a televisão brasileira. Domingo à noite. Era perdido. Acabava o Silvio Santos, todo mundo ia dormir. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?
3: In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office.
2: Era assim que funcionava a coisa. Então, o que, que nós fizemos? Eu e o Roberto nos demos tão bem ao vivo, né, fazendo o programa, que nós desenvolvemos né, uma atração de domingo à noite. É, perfeito. Então, as pessoas um não iam. Um fazia escada para o outro, é. a provocação, isso, aquela coisa. Isso. E, 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 e as pessoas não iam mais dormir. E começava a dar ibops altíssimos. Isso chamou a atenção é, da Globo, chamou a atenção do, SB, do, do SBT, chamou a atenção da Record, chamou a atenção eu, de todo mundo. Tinha
1: plateia.
2: Tinha eu plateia o meu
1: time de, de futsal da escola. Exatamente. É. E outros, os caras tinham um negócio muito legal, que era o seguinte, eles ficavam, de, eles ficavam sortindo prêmio. É. Um tênis lá, não me recordo o nome é. agora, um tênis de futsal.
2: Tênis Aulatex. Aulatex! <risos>
1: Pô, todo mundo se matava pra ligar no final, tinha o sorteio. Era muito legal. Acho Era que foi um momento legal. maravilhoso. Depois eu vou trabalhar nisso. E, e, cara, e a Gazeta é um negócio assim é, é muito interessante, né, cara? Porque é, você tinha uma liberdade desde que você fizesse o seu trabalho bem feito. Cara, eu, é, me ligaram e falaram assim, o fulano não vai. Você não pode narrar é, português de Santo André no Canindé? Eu falei, posso, mas pelo menos é o seguinte, eu tenho um compromisso. Não, eu... Do jeito que você quiser. Aí eu fui que levei minha namorada, que é minha mulher hoje, a Simone. <risos> aí tô eu e ela narrando, ela do meu lado assim, eu narrando português e Santo André. É um dos meus primeiros encontros com a minha. Eu tinha marcado já compromisso com ela, né? Mas os caras me ligaram e falaram: Pô, você não pode fazer um português e Santo André Eu falei: eu posso, mas eu, posso, eu vou direto, porque eu tenho um compromisso. Não, não tem problema, vai com o teu carro, a gente se vira, a equipe tá lá, né? E aí. Eu narrando Português e Santo André, um sábado à noite no Canindé 10. Assim, e a Simone estava comigo assim. Ela falou que ela, ela não esquece até hoje, que ela achou o máximo aqui. É, ela muito falou, legal. Eu, e a torcida da Portuguesa andava de um lado para o outro. Eu acho muito bacana porque não tinha TV a Cabo. É, Tava começando a TV a é. Cabo, a TV a Cabo não tinha essa audiência, essa Era força. muito cara. Cara, né? hoje tem mesa redonda. Seis da manhã já tem mesa redonda, os caras discutindo
2: futebol. É verdade. Hoje tem muita discussão, eu acho isso legal. É legal. É muito bacana. Mas tinha que esperar é. um domingo à noite, é. antigamente, né? É, tinha que esperar um domingo à noite. Mas eu acho muito legal porque eu acho que da diversidade é que sai a qualidade, né? É. Isso aí, é não sei o que inventei, quem inventou isso aí foi, foi, foi a história humana, né, é do, da, da multiplicidade é que se destacam os bons, né, você tem que ter isso aí. Aliás, nos Estados Unidos, eu, uma das coisas que eu, que eu admiro muito nos Estados Unidos é o sistema educacional, que tem a high school, né, a high school é a base do sistema americano de, de, educacional. Porque é dali que você, com as suas notas da high school, com esporte, é, no esporte, inclusive, <risos> até se você for bom jogador de basquete, bom jogador é de, de sei lá, de outros outro esporte, tênis, né? A hoje de soccer, né, como eles chamam lá, que é o futebol, né? Você ganha bolsa, bolsa para estudar em faculdade. Então, isso é uma coisa que eu fico bastante impressionado. Porque os caras eles levam em consideração os três, quatro anos que você estuda na high school. Então, se você tiver boas notas, você pega as melhores faculdades. Se você não tiver boas notas, você vai pegar as faculdades mais secundárias. Yeah. Né? E eu acho que isso devia ser assim no Brasil. Né? Eu acho, não devia ter vestibular. Eu acho que o sistema educacional brasileiro é muito atrasado. Esse, esse, esse negócio de, de você ter oito anos né, é, no estudo fundamental, depois três anos de ensino médio, é muito tempo, cara. É muito tempo. Você já devia ter um, uma coisa mais, mais direta e reta. Né? Mais direcionada. é Mais direcionada e mais, e mais rápida. Para o cara que chegar aos 20 anos, já com diploma, já com uma profissão, já pronto para o mercado de trabalho, né? 20, 22 anos, uhum. né? E não depender tanto do pai e da mãe, que hoje em dia, como a gente fala... Né? Eu estou estudando psicologia agora, viu? Você me ah, respeita, é. é. E na faculdade de psicologia. Já estou no terceiro semestre. Que legal. Aos 71 anos, pretendo me formar psicólogo. Agora, o que, que eu vou fazer que quando que você eu formo a psicologia? Ah, eu, eu fui para psicologia por, por causa da, da, das tragédias que aconteceram na minha vida, né? E eu perdi dois filhos em nove meses, né? então você é pai você sabe o quanto que é importante um filho para um pai né e você investe muito no filho você quer ver você quer que o filho tenha uma, uma vida melhor que a sua então você aposta tudo que você tem né naquela criança né que você ajudou a gerar né que você engravidou sua mulher e gerou então eu tive o, o Paulo foi o primeiro a morrer ele se suicidou né é, já é, tinha se formado já é, publicitário mas por ironia do destino por outro sexto andar do banheiro da, da minha casa na época né não estou morando mais lá e o Pedro que era dependente químico né e acabou se envenenando com o craque pegou um câncer de língua fatal descoberto tardiamente muito avançado que oito meses depois dele ter operado, 16 horas de operação ele veio a falecer então nesse período eu perdi de nove meses entre nove, entre o primeiro mês e o nono mês eu perdi dois filhos e hoje eu tenho é, três meninas né a bruna que mora no rio de janeiro já me deu dois netos né é, que é, depois eu tenho a tuane é, da minha de uma das minhas mulheres né que eu casei e que tem paralisia cerebral tá com 30 e poucos anos já, e o tem a Sofia, que mora comigo, né? E, e ela tá fazendo medicina veterinária. Então, todo dia de manhã, nós fazemos na mesma faculdade. ela Nós fazemos na... Pode, pode falar? Pode falar, pode falar. É, fazemos na Anhanguera, Pirituba, né? Então, a gente sai todo dia, seis e meia da manhã, chega lá, oito horas, acaba a aula, a gente volta junto, né? Então... Você está é, curtindo isso? Estou curtindo muito, porque é, eu percebi que eu indo com ela é um incentivo enorme para ela. Né? E todo mundo na faculdade acaba me conhecendo por causa da televisão. né? E eu me, me, me integrei com a garotada, sabe? De 20, 19 anos tal. Então, é, tio para cá, tio para lá. Eu posso tirar um selfie, não sei o quê. Blá, blá, blá. Chico, e, e você... É... Desculpe a pergunta, assim, mas você
1: conseguiu se recuperar? Se é que é possível se recuperar de, de
2: tamanha tragédia que você viveu? Olha, Gotino, foi uma luta. Foi uma luta. Eu é, acabei tendo um surto psicótico. né E eu dei muito para a Gazeta, porque a Gazeta segurou a onda. viu Segurou demais. Você surtou? Sortei. Eu acordei um dia e falei, pronto, descobri tudo. Descobri tudo. A morte não existe, o Paulo está numa caverna, junto com os dez caras que morreram lá do, do Flamengo queimado, que foi na mesma época né, que aconteceu, esperando ser resgatado. A morte é uma mentira. Por que, que é uma mentira? Porque existem um, os ETs que se escondem atrás... Você acordou da, assim, com, a, esse com esse pensamento. Acordei com esse pensamento. Atrás da energia escura, que é um mistério, que a física não explica, e eles influenciam na nossa vida e fazem com que a gente tenha a ilusão da morte. A morte não existe. Para mim, estava delineado tudo, tudo explicado, o universo, a morte do meu filho, e o que eu tinha que salvá-lo. E aí eu fui parar lá na, 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 na Liberdade, e eu cheguei no hotel, falei, boa tarde, boa tarde, os caras me conhecendo na televisão. Falei assim, ah, eu vim para a conferência. Os caras um olhou para o outro e senhor desculpe, eu acho que sou o do hotel. Que conferência? Falei, Ué, a conferência que a Michelle Janela, o lado e eu vamos dar a respeito da origem do universo. O cara olhou... Falou assim, o, o seu Chico, é, o, o, o senhor podia fazer um favor? Eu falei, pô, só tem o um telefone lá da redação para a gente ligar, porque acho que eles se atrasaram.
1: E aí alguém ligou e avisou, falou, ligou, vem buscar, falou, vem aqui buscar. Vem aqui porque... porque o
2: cara não está falando nada com nada. Nossa, Chico! É. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu, o, o, o doutor Portante, que é o médico de plantão lá da Gazeta, me atendeu, percebeu que eu estava em surto, me mandou para o 9 de julho. No 9 de julho eu fui para a UTI, né, que eu estava também com a diabetes altíssima, Estava batendo 600 de diabetes. Meu Deus. É. E aí, ele, eu fiquei quatro, cinco dias internado na UTI. Cinco dias. Mas mais, mais dormindo do que qualquer outra coisa. Nos no, dois últimos dias, eu comecei a andar pela UTI. E, e para a minha, minha alegria, né? Imagina, eu tinha gente que estava no estado já, mais parado que para cá, me reconheciam. Olha que legal. Da televisão, né? E pediu para tirar selfie, muitos deles morreram, sabe? Foi assim, uma experiência legal. Mas a ficha não tinha caído ainda. Aí o psiquiatra, do 9 de julho, me mandou é, para um hospital chamado Santa Mônica, na Itapicerica da Serra, né? onde eu fiquei internado 15 dias. E no, no segundo dia que eu É um hospital psiquiátrico. Psiquiátrico. Olha. psiquiátrico. Apareceu um spa é um hospital. É que o meu convênio pagou deve ser caríssimo nem sei convênio que pagou e e, e aí no segundo dia a ficha caiu né eu falei putz, mas pera aí o que que eu estou fazendo aqui meu esses caras tudo cheio de um achava que era Jesus Cristo né? mas, mas, mas achava que era Jesus mesmo recitava textos do do sermão da montanha subir em cima da cadeira. O outro é, achava que era o criador da maçonaria. Uma menina é, se é, é, dizia que incorporava o anjo Gabriel. Mandou um, uma um texto psicografado do Paulo para mim. Eu até guardei, mas até hoje nem até hoje não abri. Faz quatro anos que eu estou com o texto e hoje não abri para ler, né?
1: E... e aí cai a ficha que você fala, olha, eu tô tô num hospital e
2: eu falei o que que eu estou fazendo aqui o que no meio disso tudo. você até aqui. Aí eu falei, olha, eu quero ir embora, né? Que eu, eu, eu entendi já, não não, não tô mais surtado. Eu, eu, passou, né? Eu me lembro de tudo que aconteceu, do que eu pensei, do que eu do que eu achava que era certo, né? Foi um, um assim, mais um um pico psicótico, né, que a gente chama. É, e, e assim beirando a esquizofrenia porque eu queria um mundo meu né próprio Sim. né o, o esquizofrênico faz isso mesmo né ele cria um mundo dele né um mundo é, é, de dentro para dentro né não, que, que não tem relação nenhuma com o mundo exterior né então quando o, o o esquizofrênico tem a maior dificuldade de se relacionar com o mundo exterior ele fica fechado dentro dele mesmo né e a dificuldade é, a, é o, o surto psicótico é isso você tem mais ou menos um uma, você fecha o um mundo para você, para explicar. É uma defesa do ego isso aí, né? é uma defesa. Para você não ter um infarte, para você não ter um, uma, um câncer, para você não ter algum problema que des desequilibre o seu corpo, o seu cérebro te dá essa defesa. Uhum. Né? Ele te joga no limite da razão. No limite de a razão é a loucura. Ele faz isso. E é, é, é muito comum acontecer isso. E aí, de lá para cá, eu tomei tomo medicação, até hoje, né? porque quem surtou uma vez pode surtar outras. Né? É, isso aí é, é, vamos dizer assim, não é, não é regra, mas é mais ou menos é uma prevenção. Né? E, 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 e trata a diabetes. Né? Trata a diabetes, toma um cuidado com isso. Né? E, 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 e aí eu, eu, eu comecei, a, 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 eu peguei a, uma psiquiatra do local, que é a Rihanna Oliveira, que estava acostumada com o meu caso já e estava acertando a minha medicação. Então, eu peguei e falei assim, na hora que eu saí, Renan, você topa ser minha, minha, minha psiquiatra, né é, me acompanhar? Ela falou assim, Tropo. né Aí eu falei assim, por que, que você topou? Ela falou assim, porque eu nunca vi um paciente psicótico passar, você passou, e 15 dias depois pedir para voltar a trabalhar. Eu tenho 25 anos em manicômios judiciários, é, públicos, particulares. Sou psiquiatra especializada nisso. Uhum. em choque elétrico, né? Que, que hoje você tem aquele eletrochoque, né? Ela é especializada nisso. Mas hoje o eletrochoque é diferente, né? Só para deixar claro, ele é anestesia, o paciente é, leva uma anestesia geral, né? E aí, anestesia, com a anestesia geral, ele leva a quantidade de choques que o psiquiatra prescreve. Sim. Né? então não tem risco nenhum do cara morrer, né? a não ser que o cara seja muito velho, tenha problema do coração, aí é um risco que o cara tem que correr ou não correr, ou ele escolhe ou a família escolhe, né? mas é um tratamento que se usa muito hoje, e ela é especializada nisso, ela falou, eu nunca vi um cara chegar para mim, depois do surto psicótico que você teve, com o que você passou, pedir para trabalhar, então eu deixei, aí eu falei, é legal, Aí ela me apresentou um psicólogo, que era um psicólogo também de lá, da clínica, que é o Antônio Chaves, um grande psicólogo. E aí eu me recuperei.
1: E voltar ao trabalho foi importante para você? Você gosta de mergulhar no trabalho?
2: Ah, mas eu tentei voltar para o trabalho e seis meses eu não consegui, Gotinho, porque eu estava tomando uma medicação que é um moderador de humor. Hum. E o moderador de humor, ele faz o quê? Ele derruba você. Ele derruba o seu pensamento, sabe? Ele bota você num nível abaixo de zero. E eu não conseguia levantar para ir daqui a ali, cara. Aí, quando eu, eu tive... O, o, a, o, o a minhas pernas incharam, ficaram desse tamanho, e a Sofia, minha filha, ligou para o Joaquim Grava e falou para o Joaquim, Joaquim, doutor Joaquim, o meu pai acha que não está bem. Ele falou assim, por quê? Por quê? Ah, as pernas dele estão inchadas, ele mal consegue andar. Ele falou assim, faz assim, Sofia, vem com ele para cá, que eu vou chamar uns médicos amigos meus para dar uma olhada nele. Aí eu cheguei lá pensando que ela ia se tratar, né? que ela estava sentindo dor nas costas. Uhum. Né? Desde e era que eu... você. Era eu. Pô, de repente, entra cinco caras na sala, o Joaquim mais quatro. Agora eu assim, não. O Joaquim falou, está tudo errado. Você vai sair daqui vai para o hospital, vai ficar quatro dias tomando antibiótico na veia, sem parar, 24 horas por dia. Para Joaquim, você está louco, pandemia, cara, como é que eu vou para o hospital? Eu não tenho vacina, eu tenho, tenho esse negócio. Eu, como é que eu vou fazer? Não, pode ficar sossegado, que o São Luís Morumbi, que é o hospital que ele trabalha, desculpe falar o nome aqui sim, do sim. hospital... né? Isso é... foi no começo da pandemia. No começo da pandemia. Que loucura. Você vai, você faz o um exame de sangue, se der positivo, você vai para uma ala que não tem problema nenhum, está tá isolada do vírus do, da Covid. Né? Eu não vou te acompanhar, porque eu estou proibido de entrar no hospital, porque eu já passei de 60, mas eu tenho uma equipe que vai te acompanhar. E dito e feito. né? Aí ele me apresentou o Dr. Paulo Santa Cruz, o Paulo Santa Cruz me, me trata, é meu médico até hoje, né? me trata bem, né? trata bem esse lado meu, da, 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 é, desse problema de, de glicose alta, né? E aí eu controlei a diabetes. E eu fiquei quatro dias tomando antibiótico na veia cara. Que loucura. Que é. é o tratamento, viu? Que você tem que fazer. Sim. Porque aí eu caí, baixei de 600, minhas pernas desincharam. Foi, assim, uma coisa absurda. Eu comecei a andar de novo, ganhei disposição. E o médico, o doutor Paulo, falou... Eu não sei se você foi, você teve uma crise psicótica por causa da diabetes ou você teve uma crise psicótica porque você é psicótico mesmo, tem tendência a isso, é, é patológico em você. Mas pelo seu, pelo seu histórico médico, eu acho que foi a diabetes. Eu não sabia, Gutim, mas quando você entra numa casa psiquiátrica, numa clínica psiquiátrica, um, um, Sim. vamos chamar de, vai, de manicômio, hospício, sei lá, antigamente tinha esse nome, você faz dois testes: um para diabetes e outro para sífilis, que são as duas doenças que alteram a, a, o, o funcionamento dos neurônios. A diabetes, ela penetra, ela faz. A, a, o, todo o neurônio tem, tem uma parte de gordura. E o que faz a diabetes? Uma doença danada. Ela ataca essa gordura dos neurônios. Então você tem dificuldade de pensar, de se localizar.
3: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are
1: gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
3: Sorry, sorry, we're
0: here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
3: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really?
1: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
3: I never win in tell.
1: Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free
2: right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void replicate by law. 18 plus terms and conditions apply see website for details. DC De se, se se identificar com o outro. Eu é um inferno. E a sífilis não precisa nem falar, né? O neurônio se destrói. Sim. Chico Lang... Gente, você viu que a gente vai conversando com o Chico, ele
1: já pega um assunto, ele vai explicando aqui, né? E coisas que você vivenciou. Vivenciou. Interessante. Ô, Chicão, eu vou num outro ping pong com você agora aqui. O maior jogador da história do Corinthians? Rivelino. Rivelino. Rivelino, sem dúvida. E o pior? O pior...
2: <risos> Toninho metralha. O melhor desse time hoje? Desse time, o William. William, o William. Claro, sem a menor dúvida. Você confia nesse time? Confio. Eu confio mais no trabalho do hoje do Vitor Pereira do que é, do Chuvinho. No o, não, o Vitor
1: Pereira. Não. Então você confia mais no Vitor Pereira do que no trabalho do Chuvinho? Não, no, no elenco que ele tem. Ah, no ah, é. você confia mais nele como técnico? Do... Confio. No começo,
2: eu era crítico dele. Eu, não, eu, não, não... eu sei que eu te sigo nas é. redes sociais, eu vejo lá que você solta o verbo. Isso, eu não queria que um técnico português assumisse o Corinthians. Mas isso porque eu não conhecia o Vitor Pereira. Aí, um amigo meu, né, comum, né, a ele e a mim, passou o telefone dele para mim. Aí eu mandei um recado para ele. Olha, Mr. Vitor Pereira, eu quero... Passar aqui, ah, ah, estima as melhoras da sua, ah, da sua Covid, torço para o senhor se recuperar logo, né? que o Corinthians precisa realmente encaixar o time para disputar todos esses torneios e tal. E, se o senhor puder, o senhor me dá um retorno. Deixei lá, gravado no, no zap isso aí para ele. Aí eu estou com esse meu amigo, né? E, de repente, olha, o, o celular, ele, ele devolveu, ele devolveu, a ligação. Ele devolveu, dizendo muito obrigado de coração pela sua preocupação com o meu bem-estar, com a minha saúde, e digo a você o seguinte, eu vou, eu, eu vou dirigir o Corinthians, respeito a torcida do Corinthians, nós vamos ganhar, nós vamos perder, mas nós vamos encontrar o time ideal e o time para ser campeão, para levar o Corinthians ao lugar que ele merece. Ele passou essa mensagem para mim. Aí eu peguei aquilo e falei, pô, mas que homem gentil, que homem educado, sabe? Ele tem uma coisa que é essencial no ser humano, que é a boa-fé, sabe? Ele não está fingindo, ele está falando a verdade. Né? Aí eu fico pensando, pô, você vê como a assessoria de imprensa é uma coisa que atrapalha. Né? a carreira de, de artistas e, e a carreira também de treinadores. Porque ela, ela não deixa você chegar no cara. E quando você chega, você conversa, você entende o que o cara está pensando. Chicão, isso que você está
1: falando me faz lembrar... Na, é, é, quando eu trabalhava com você lá na Gazeta 2000, 2000 e pouquinho, estava começando essa coisa de assessoria, mas ainda a gente tinha muita liberdade... Eu lembro que eu cheguei, eu, 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 eu acho que foi um dos melhores momentos da minha da minha vida profissional. Eu cheguei para o Chico e falei assim: Chico, é, descobri uma coisa aqui. Kleber, que depois se transformou no Kleber Gladiador, falei assim: ele tem uma coisinha do passado dele. Opa, lembro. E aí o que que é? Eu falei assim: olha, descobri que ele pisou na bola aí no passado. Ele eu, fez algumas coisas erradas tudo Vou fazer uma matéria vai lá e fala com ele entrevista ele pergunta para ele e não tinha esse negócio de assessoria de imprensa e eu fui ao São Paulo o Kleber jogava lá e falei assim, olha você é de Osasco tudo mais e descobri que é, você teve passagem pela polícia tal e o cara falou pô que legal que você tocou nesse assunto tive tive passagem pela polícia errei e o futebol me salvou Deus me abençoou me abriu uma porta aqui hoje eu sou jogador o cara deu uma baita numa entrevista o Kleber que, que é o Kleber Gladiador e o cara falou assim eu tava fazendo coisas erradas num caminho errado mas eu sabia jogar futebol e me chamaram para fazer um teste eu fiz o teste passei e, e eu não devo nada já paguei tudo que eu tinha que para pagar e a minha vida mudou e hoje eu sou jogador. Pô, olha onde meteu aquela matéria no ar. Se tivesse um assessor de imprensa ali, o cara falou, o quê? Você vai tocar nesse assunto? Pelo é. amor de Deus, liga na Gazeta, fala com o Papa, pede para...
2: Né? É. E a entrevista deu, foi uma bomba na época. Nossa, deu um ibope danado, Isso. né?
1: Aí depois todo mundo repercutiu. Depois todo mundo repercutiu. Então, assim, esse lance da assessoria de imprensa, você está coberto de razão, né? Às vezes, às vezes é importante o assessor de imprensa e tal, porque hoje há um volume muito grande, mas a gente fazia umas matérias mais diretas, né?
2: É, eu me lembro, Gotino, que eu, eu esperava até o final do treino de São Paulo, porque eu sabia que o Tele Santana acabava o treino quando não tinha luz ainda não, no CT do, aqui do aqui da Barra Funda de São Paulo. E ele, quando saía, ele gostava de trocar uma, uma ideia, contar piada, falar bobagem. Né? O Teleno era um cara assim, rígido com os jogadores, mas muito acessível com a empresa, Mas tinha aquele momento... Né? Tinha aquele momento relax. É. Ah, eu não, eu não perdia um, né, cara? Eu ficava até nove horas da noite com o Tele. E ali rendia muita é. coisa legal. Nossa, a gente falava de tudo, de futebol, da vida, de jogador, de lembranças dele. E, e isso acontecia com o Rubens Minelli, isso acontecia com o Vandeleiro Xemburgo, isso acontecia com o Mário Sérgio Pontes de Paiva, isso acontecia com o Silinho... O Sininho, quando era técnico do Corinthians, ou do São Paulo, mas do Corinthians, ele acabava o treino, ele sentava no Bar da Torre, ele não bebia, né? Então, a gente pedia uma cerveja, e lá ele falava, vamos fazer uma resenha. E aí fazia, e contava aquelas histórias. Era diferente, você é. olhava no, no rosto do cara, você pegava no cara, sentia né, o sujeito. Então, quando você falava, você falava com propriedade. né? Então, quando eu conversei com o Vitor Pereira... E eu, hoje eu mandei um recado para ele. Oh, você quer ver o que eu mandei para ele? Eu vou até ler para você, porque eu não esperava que ele respondesse outro dia, de novo, né? E, mas ele respondeu. Olha aqui, ó. Oh. Eu falei assim, mister, me responda como um jogador experiente e de bom nível técnico como o Fábio Santos perde dois gols em dois minutos. Parabéns pelo resultado. O senhor armou o time direitinho. E no segundo. No segundo tempo, né? na entrada do Gil, matou o adversário. Meus respeitos. Aí ele me responde assim: futebol, meu amigo. É futebol. Abraços e vai, Corinthians. ele já incorporou. incorporou. Já aqui, incorporou. Para você ver que não é mentira. Que legal. É que o legal. telefone dele. E ele me respondeu. Então, então, você vê o respeito que o cara tem pela imprensa. Agora, eu se eu fosse. Através da assessoria. Da, da... Você não ia conseguir nunca falar é isso. com o vida beleza.
1: Chicão, eu encerro sempre a nossa conversa fazendo a mesma pergunta que eu copiei de um cara que apresentava o programa na TV Cultura, que eu gostava bastante, que era o Provocações, o Abujanra. Ele sempre encerrava o programa fazendo a pergunta: o que é a vida para você? Pode olhar para aquela câmera e responder. Para Chico Lang, o que
2: é a vida? Olha, a vida é uma dádiva. A gente, na verdade, é praticamente um escolhido. Porque de milhões de espermatozoides, é você que fecunda, né? Ou o útero da sua mãe. Então, a gente tem que dar muito valor à vida. Eu eh, perdi um filho que se suicidou. O outro morreu de morte natural, vamos dizer assim. Mas eu amo a vida. Eu respeito muito a vida. Eu, por mim, morria com 200 anos porque eu acho que com a dor você aprende, ela constrói. Eu estava vindo para cá é, no carro e eu estava conversando isso com o Chafique e com a mulher dele. A, a gente, a, a dor, ela te obriga a sair da zona de conforto e você saindo da zona de conforto você descobre, você usa a dor para descobrir novos caminhos. Isso eu aprendi com o no tratamento. Que eu, que eu tive para me recuperar, é, que é um, um tratamento chamado Logoterapia, criado pelo Viktor Frankl. O Viktor Frankl é o terceiro psicólogo da escola aust, austríaca. O primeiro é o Freud, o segundo é o Adler e ele é o terceiro. E ele criou um método que é o seguinte, você tem que aprender a lidar com a dor, usar a dor a seu favor... Né? sempre, nunca contra você, sempre ao seu favor. Ah, eu estou com insônia, não consigo dormir. Lê um livro. Né? Dá uma volta no quarteirão. Né? Leva o cachorro para passear. Né? Não deixa a dor tomar conta de você. Você que tem que tomar conta da dor. E isso é aprendizado. Você cresce fazendo isso. Depois você tem que se livrar do complexo de culpa. Do meu filho, o Paulo... E a primeira coisa que a minha psiquiatra falou quando eu entrei no consultório dela, lá, na, lá no Santa Mônica, foi... Olha, para começar essa conversa, o suicídio é um ato voluntário. Então, tire qualquer tipo de culpa que você possa ter na sua cabeça. O seu filho se matou porque ele quis. Você não teve culpa nenhuma nisso. Infelizmente... Talvez, se ele tivesse pego um, um psiquiatra que fosse especialista no assunto, desse outro rumo para a coisa. Mas ele não, deu, ele não deu sorte e ele morreu. Então, você tem que entender que o suicídio é um ato voluntário. Aquilo ficou na minha cabeça. Né? E, e eu, o complexo de culpa das mortes dos meus filhos eu superei. Né? O do Pedro eu entendi. Né? O Pedro é um dependente químico, sempre foi, desde os 12 anos. O Paulo era depressivo. Né, tinha problemas de, de surtos psicóticos. Né? A, a vida inteira dele foi isso, depois fazendo né, um levantamento. Né? E, por último, você tem que entender a morte. A morte é certa. A morte, na verdade, é uma consequência da vida. Você morre, mas surgem outros né, no seu lugar, então, é uma, é, é uma constante do universo. As estrelas vivem bilhões de anos, mas elas precisam morrer para espalhar todos os elementos químicos pelo universo para que o, o, em planetas nasça a vida. Né? Eu, você, qualquer um é composto de ferro, de, de oxigênio, de nitrogênio. Isso é tudo feito dentro de uma estrela. São elementos químicos que nascem lá dentro. Então, a gente... Ah, viemos das estrelas? Viemos das estrelas. Então, você vê que coisa engraçada. É tudo um conjunto de coisas. Né? Então, eu acho que é assim. A vida tem que ser curtida, tem que ser vivida dia a dia como se fosse a última vez, sabe? Você tem que aproveitar o máximo, curtir as coisas que você faz. E é o que eu faço. Eu curto o que eu faço, vou, estudo psicologia, quero ajudar pessoas... Com, com dores psíquicas, psicológicas. né Que a dor psíquica, o, o meu caro Gottino é a mesma coisa que você quebrar um braço. Só que a dor psíquica você não vê. Né? É que nem a diabetes. né é, Ela é, é muda. Né? A hora que você vê, você está com a diabetes lá em cima. E não sabe. Mas né? olha, ô Chicão, eu queria te falar que
1: é muito legal ouvir você falar isso. Porque você vai conseguir ajudar muitas pessoas. Você vai conseguir ajudar... A, a curar muitas pessoas que estão traumatizadas né? você vai conseguir ajudar a levar uma mensagem para essas pessoas que é, carregam culpa que perderam filhos nenhum pai deveria enterrar um filho né? a ordem é. natural da vida é outra é o é filho outro. enterrar um pai depois de viver muito tempo mas quando você surge levantando a mão dizendo assim eu passei por tudo isso e quero viver 200 anos é um sinal que falando assim dá para superar, dá para vencer dá. claro então, que dá então é um, é um recado muito bacana que você, que você passa para as pessoas. Eu aprendi com você agora que é, 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 pessoas com problemas bem menores do que os que você enfrentou estão abrindo mão da vida e você não está soltando isso? Você Fala, eu quero é viver, eu quero, quero viver, entendeu? Você quer ver o Corinthians ganhar? Quero ver quer... o Corinthians
2: ganhar, é isso, sabe? Quero ver a minha filha feliz, isso. sabe? Quero ver os meus amigos com, com saúde, é com isso. dignidade, muito legal, uma uma vida bacana. Quando eu olho para você, eu me sinto orgulhoso, Poxa, sabe? É... É, é, sabe? Eu agora com o meu relacionamento com o Chafique, eu que é um garoto ainda, eu sinto orgulho das coisas que ele conquista, Muito sabe? Muito legal, cara. Eu, não, não, eu acho que... É, eu, eu não tenho o inveja, sabe? Eu, eu acho que é, a gente tem que aglutinar forças. É isso. né e e, e e todo mundo ajudar um ao outro, que eu acho que é o que sobra, Sabe? Pra você vê, nós somos um. Você pega a Terra, é um pedacinho de rocha, né? num universo que ninguém sabe o que é, né? é, é. Nós somos seres finitos num universo infinito, cara. Então, é é, sabe, é, é, uma, é a contradição da nossa existência. Então, se você é, não entende que o outro é aquele que vai te ajudar, e você vai ajudar, e você vai construir uma vida saudável e confortável, cooperando junto com o outro, né? você não vai conseguir conviver em sociedade. É isso. Né? E você, não vai ter sucesso na vida. Você deixou a filosofia, mas a filosofia não deixou você. Não, não deixei a filosofia, não. Estou lendo Aristóteles direto. Chicão, que prazer.
1: Que prazer, meu irmão, estar tá com você. Que... Eu queria dizer que é uma alegria muito grande... Chico Lang com a gente é, quando eu falei pra Clarice eu falei, pô, eu queria levar o Chico pra gente bater um papo é, porque eu eu, eu eu queria trazer o Chico fora do universo da televisão fora do universo do, do futebol embora a gente tenha falado de futebol porque é, sempre quando eu encontro pessoas que, que acompanham a Gazeta falam assim, e o Chico Lang é gente boa? eu falo, pra caramba e o Chico Lang, é, como é que é? baita jornalista uma figura maravilhosa então, eu quis trazer o Chico Lang para as pessoas conhecerem um pouquinho desse outro lado. O Chico é uma mente brilhante, um cara muito... É, assim... Do amor, da, da, da amizade. É, eu sou cristão e eu carrego comigo uma coisa que a gente tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. O Chico Lang é assim. Se você chega na redação e você está feliz, ele se alegra com você. E se você chega na redação triste, com um problema, chorando, ele chora com você e fala vamos lá, vamos junto. Ele, ele, ele vai com você, ele sofre com você e ele tenta te ajudar. Então, é muito legal a gente poder mostrar um pouquinho dessa figura, né? Embora ele seja um corintiano. Chicão, <risos> obrigado, meu irmão. Eu sou seu fã, adoro você, adoro o seu trabalho. E eu também, para mim, Palmeiras e Corinthians é o meu clássico preferido. É, eu acho que Palmeiras e Corinthians é um negócio diferente, que eu particularmente gosto bastante. Ó, a Clarice já tá me lembrando aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, copie o link, manda pros amigos... Compartilha com todo mundo aí, porque essa conversa de um palmeirense com um corintiano, essa entra para a história.
2: É verdade, Gotinho. Valeu, Chicão. E vamos ver se um dia a gente volta a trabalhar junto, pô, né? Por que não, né? Cara... Olha, vou te contar uma coisa, vai ser um prazer imenso, né? A vida... Agora eu vou aprender com você. Cara, a vida, ela, é, ela, ela tá cheia de reviravoltas, cheia
1: de reviravoltas. Então, pô, vai ser uma honra, vai ser um prazer. Eu contei aqui o orgulho que eu tenho de ter trabalhado com esse cara, aprendi muito, com ele, um dos melhores ambientes de trabalho que eu já convivi. Mas você já você reparou? Agora,
2: eu sou o discípulo e você é o mestre. <risos> <risos> Boa, gotino. <risos> Boa, Gotino! Valeu!